0: Esto es Unbroken, al aire
1: Hay una canción que sonó mucho por allá en el 2001 que decía Todos tenemos un amor Que nos complica la vida No le voy
2: a cantar, se lo Ahí prometo. solo no. le voy
1: a decir que el Máster Germán Alvarado me va a ayudar ponerla porque yo no canto lindo, usted tampoco. Ya les voy a decir de qué se trata. Pero para efectos de este programa podríamos cantar. Todos tenemos una voz que nos complica la vida. ¿O oh, no, Jorge Ramírez? Ya que usted empezó a hablar, cuénteme, ¿usted alguna vez ha metido la patota juntando dos palabras que no debían estar juntas?
2: Pues quiero decirle que la primera vez que yo me presenté ante mucha gente y hablé fue con el padre García Herreros. Usted <risa> lo recordará. Yo era monaguillo del Nuest Minuto de Dios.
1: Nuestra audiencia no.
2: Todos conocen a Pablo Escobar Ese tipo fue fundamental en que Pablo Escobar Se entregara la primera vez Ese era el cura más importante que había en Colombia uh -huh. Y a mí me encargaron como monaguillo Como a los siete años No sabía ni siquiera leer bien sino me tocó aprenderme un discurso para decirlo Y recuerdo que tuve Un par de momentos donde mi mamá Me hacía desde abajo de la tarima como Continúe, dale, continúe, dale, continúe Pero ese día supe que quería hablar Que quería usar mi voz Le voto el dato
1: y usted así cuando se ducha Que unos cantan Otros soñamos con pararnos en el auditorio Y hablarle a una audiencia gigante ¿Usted se ha soñado así como medio TED Talker?
2: Cuando yo me baño Yo hago voces Yo hablo Yo hago un montón de vainas El baño es el lugar más creativo Y es donde salen las cosas O sea, si usted está en bola No hay nada peor que pueda pasar en un baño entonces en el baño se puede hacer lo que quiera, el baño vale todo.
1: Pues sí, eso está genial, pero en la vida real nos enfrentamos a un público, ya sea eh, el, el salón de clases, porque tengo una exposición, la novia que está brava o mis papás que no me quieren dejar salir con aquella chica. Hay muchas razones por las cuales debemos aprender a hablar y aprender a comunicarnos. Pues a mi derecha tengo un invitado que para mí, Lejos es el mejor entrenador de voz y de la comunicación que he conocido. Sin duda, él nos ayudará a sacar ese conferencista. ¡Wow!
2: Es que sabe qué pasa? ¿Qué yo? Todos
1: tenemos dentro.
2: Es que es que hay cosas en la vida que son artes y como todos lo medio hacemos, creemos que lo hacemos bien como escribir. Entonces claro. que todo el mundo escriba no quiere decir que yo voy a sacar un bestseller o un gran libro. Ok, que todos tengamos una voz. No quiere decir que todos lo usemos muy bien o que sepamos hacerlo bien. Y este tipo es la eminencia
1: mejor dicho prepárese saque tome nota quiero aprender a hablar quiero dejar la timidez quiero identificar lo que me, me intimida en público este es un momento pero antes de presentarlo por su nombre quiero presentarlo por su voz lo que ustedes van a escuchar a continuación no es una pauta comercial es una de las voces más prestigiosas y con las mejores marcas del país aquí va
0: esto es más del tanque de Shark Tank México la serie éxito de Nat Geo está de regreso para descubrir la verdadera historia detrás de cada accidente. ¡Acabó! Catástrofes aéreas. Todos los lunes a las 11 en Nat Geo. La ciudad de los mil planetas está siendo atacada. Encuentren la amenaza y elimínenla. Valeria. Solo en cines.
1: Y esa poderosa voz que ustedes acaban de escuchar, señoras y señores, es de Alexander Pinilla. Alexander, ¿cómo vas?
0: Gio. Muy contento de estar acá, verdad? Muy feliz. Gracias, Jorge. Mancho. ¿Cómo están? El no pues feliz de verdad. Creo que es una invitación como ninguna otra que haya tenido de verdad. Oh, o sea, qué como lindo. el haber estado el iniciar con una oración, el estar acá estoy muy feliz, de verdad. Muchas gracias por la invitación y bueno, firmes para hablar de la voz y hablar de voz.
1: De voz.
2: Alex, usted, ¿qué recuerda de ese día que su mamá lo llevó a una emisora para que le enseñaran a usted
0: cosas? Yo sé cuántos años tenía. 17, 17 años, 17 años tenía. Yo que recuerdo la, el trayecto. Sí, mira que es un momento muy importante para mí. Son esos momentos que de una vez se traslada uno a la, a, a la calle. No, pero nos fuimos ¿qué? cogidos de la mano. Como cuando sale, con, cuando sale con la mamá. Eso fue en Armenia, no? En Armenia. Y si sí me acuerdo, pues que no, no tenía muy bien claro para dónde iba. Simplemente un, mi hijo acompáñeme, vamos al centro. O sea, que en las ciudades pequeñas, sí, siempre, sí. todo es para el centro. Todo es para el centro eh, y para sí. Entonces para el centro, para el centro, <risa> para el centro. Y yo, bueno, mamá, mmm, acompáñame Y ahora te cuento otra cosa a mi mamá que ha sido bueno. Es y. Cuando fuimos a la emisora, a Roles Estéreo, entonces ya. Ah, ya Y para mí era una emisora, era como Walt Disney, la verdad. Yo fui a una emisora muy niño, también a Roles que da en Calarca, que es un municipio cerca de Armenia. Uh -huh. Y yo llegaba y era de verdad que prefería eso que una piscina, que una cancha de fútbol, wow. yo era ver wow. los CD, los, los acetatos, muy pequeñito. Entonces fui y ella habló con el director. Yo no lo conocía, pero ya creo que era cliente de mi abuela. No sé, mi abuela algo lo conocía, ya se presentó lo o fue como decirle, mira, ¿se acuerda de mí? y aquí está mi hijo, quiero que, que se puede, él venir, que él quiere aprender, a él le gusta mucho ese yo, uy, mamá. y pues yo no 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 era le uy mamá, qué pena, no, yo sí yo paraba frente ¿Le a él, sí sí, 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 claro sí, 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 mamá claro que no, yo callado y entonces ah, y él como diciendo no, pero ahorita, no, como diciembre no, no es momento, venga en enero, y yo el primero de enero estaba ahí en, en la emisora, entonces me acuerdo que Qué momento, qué fue Tremendo.
1: Pues, Alex, tú no solo locutor, sino que tienes el locutorio, el gimnasio de la voz en Colombia y te has especializado en entrenar artistas, empresarios, toda persona que quiera adquirir habilidades en este tema de la comunicación. Entonces, la primera pregunta sería: ¿Por qué la voz es tan importante? ¿Qué es la voz? ¿Cómo defines
0: la voz? Uy, Dios mío, o sea, la, esa palabra es de terror. El pues uno sí ha sido pues como en la primera parte que dices, bueno, por qué he llegado yo ahí? No sé de verdad que de verdad asocio mucho el tema de la voz y lo que estoy haciendo a Dios. O sea, y no lo digo acá, sino que lo he hecho como en diferentes sí, 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 espacios. Como que yo, Es como un regalo y es algo que, que incluso yo le en algún momento le comencé a huir a eso como de o sea, no me gusta. Pues tenía como la idea, no me gusta enseñar. Yo no soñé con ser ni profesor, además que no me considero. Entonces como que no me gusta si me piden una recomendación, muchas veces no sé qué decir, porque lo que a mí me funciona puede que a otra persona no le funcione, pero como que la misma vida, como que me casi que me llevaba, me, me llevaba y como que terminaba así un poco entregado como a eso, como ok. O sea, yo nunca hice un plan de negocios, yo nunca dije voy, quiero mi sueño. Incluso yo abrí el locutorio sin saber qué era. Cuando nosotros abrimos el locutorio como que... Eh, eh, mi esposa me, eh, me decía y los amigos se quedan muy chévere ¿esto qué es? y esto que es yo por dentro no, 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 la verdad no sé, si verdad usted no sé. es sé. como un homenaje a la voz y, y me acuerdo que el primer local el, el, cuando vimos el local yo iba con mi esposa entonces averigüe me decía no, pues ni modo o sea son tantos millones 12, 15 millones después de arriendo no ven así no lo vas a o sea, como que ah verdad, que chévere, es como cuando uno va por la tienda de ropa y ah cuánto vale esa cartera? 20 millones. Así ah, tan linda, linda. Pues no la vas a comprar. Ajá. Y fue un poco lo que pasó con, con el lugar y yo dentro de mí tenía la certeza de que lo iba a hacer. Uf. Entonces como que dije vi el teléfono, mi, mi esposa no supo ni ni la persona que estaba conmigo. Y yo llamé. Hola, estoy interesada. Ah, Para qué? Entonces me vi con ellos. Y como que ellos no sabían y yo por dentro dije yo lo voy a tomar. O sea, no sé, no no tengo, o sea, ni sé cuánto cuesta, ni cuánto me va a costar y lo pagaba con, pues con las locuciones, con la radio y ahí como me conecto con lo que decías de la voz. Para mí, la para yo creo que cada uno tiene una definición de la voz. Yo creo que no hay una sola definición, es como el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, que es el amor. Yo creo que la voz para mí ha sido como algo que ha creído en mí. Uh -huh. Es como que me ha, me, ha, me ha rescatado y creo que es... Sí, algo que, que ha creído más de lo que yo puedo creer en mí es un poco. Alex, y yo le
2: hago una pregunta y es usted en qué momento se dio cuenta que tenía una voz? O sea, me refiero, fue casual o se, o, o, o me... se, se preparó para eso? O hubo un momento, no sé, en el baño que dijo, oiga, con este yo en el hacer baño, <ríe> suena, <fui un> <ríe> suena, interesante mi voz.
0: En qué momento se dio cuenta que usted tenía una voz poderosa? Pues bueno, gracias por el poderoso. Creo que todos tenemos Así como todos tenemos una voz como arrancaste. No, yo no sé, Jorge, yo creo que mira que también es termina siendo tan importante las cosas que le dicen uno cuando niño. A mí me gustaba jugar siempre o sea mm -hmm. con un micrófono, conectarlo de cable a una grabadora <risa> así y me gustaba escucharme eso y jugar a ser conductor de bus. o sea como las dos cosas que <risa> sí, que sí, sí, sí. Es como que y me escuchaba y no sé, me parecía chévere, como una sensación bacana Bien. a los siete años, ocho años. Tengo fotos pues con el micrófono y niño. Y no sé, como que siempre sentía de nuevo como una sensación de que cuando yo hablaba, a mí me gustaba. Entonces, por ejemplo, un amigo a lo que digo, de lo que le dicen las personas. Había un amigo de mi papá. Mmm, mi papá vendía ropa y uno de los vecinos que también vendía ropa. Cuando yo iba a hablarle a él, siempre como no sé, es que era en el centro de Armenia, otra del centro de claro. la galería Armenia. Eran puestos de ropa, entonces uh -huh. papá vende ropa. Yo iba a ayudarle de niño, chiquitico. Entonces decía no, no tenemos un pantalón negro de talla 28. Vaya, lo consigue a tal lado. Entonces uno corría. Ah, oiga, que necesito un a un compañero de los colegas. Entonces y cuando yo iba, me acuerdo que un, un, no me acuerdo el nombre. Le decía me decía hola, usted es ¿sí el que habla así. pues como que me molestaba <risa> y, que era, y me acuerdo muy bien de él y como ese comentario. Uh -huh. Pero pues no, es que yo había dicho, yo tengo una voz, sino que no sé, como que eso me como que revalidaba un poco lo que yo pensaba. Entonces, claro. en la escuela sí en el, no, yo nunca salía como a exponer ni nada, ni leía poesías ni recitaba, yo solo jugaba fútbol y ya. Pero como si me decían que en algún momento me pusieron a leer algo, yo iba con confianza. Como que ¿Sí? yo sentía que yo o sea que me, me gustaba me gustaba, pero, pero entonces, hubo muchas dudas después.
1: Claro, exacto. Y a ese punto quiero llegar al punto de las dudas, porque digamos que una cosa es estar adentro y jugar con el micrófono y hacer voces y hacer juegos y otra cosa es ir y hablar con las personas. Tú eras un niño tímido o eres un niño extrovertido, porque se supone que la tarima o los escenarios o los auditorios son para gente súper extrovertida y segura.
0: Sí, sí, sí. Pues yo era muy extrovertido. Yo no soy de los que del del cuento pues de la persona. No a mí cuando niño lloré y me daba miedo hablar en público. No, yo vimos que niño era el, el en el colegio, era el que tiraba la punta, el canzón. Pero también me di cuenta que yo llegué a la radio porque tampoco me gustaba. Bueno, porque amo, amo como la sensación de estar en la radio, pero también era porque no me gustaba la tarima. O sea, yo cuando uh -huh. por ejemplo así si yo hago un turno al aire cuando estoy solo, Incluso en la Mega o en los 40 o en la FM o cuando me tocaba y en la superestación, yo esperaba que todo el mundo se fuera. O sea, a mí me gustaba salir al aire sin con gente al lado. Entonces uh -huh. yo esperaba como que váyanse todos porque yo esto es algo muy íntimo. Entonces uh -huh. me da como susto eso eh, eh, hablar. Y no exhorto pero sí me di cuenta de niño tenía como esas, esas certezas que tienen los niños, pero en la adolescencia fueron muchas dudas. Por eso yo dije que la voz, porque bueno, yo, yo sufrí berrinitis, entonces de niño wow. yo estornudaba todo el día, uh -huh. a mí el aire acondicionado, el cambio de primer armenia. Entonces yo hablaba nasal y se burlaban. Entonces yo cuando estaba en radio y así como el papá, el amigo de mi papá me, me echaba como ese piropo de verdad, como muy. O sea, yo lo recuerdo de él porque era muy amoroso. Así mismo me encontré al primer gerente que me dijo tú no sirves Así como que tú no has, tú no eres para radio.
1: Te lo dijeron. Y eso
0: sí no es cliché. O sea, me lo dijo el gerente, me lo dijeron en Cali. Esta emisora es muy, muy grande para ti. Como que este proyecto, tú no estás a la altura del proyecto, pero mmm, no quiero decir que me haya tumbado, pero de nuevo como que. Ahí voy el tema de, de como que Dios hablándome alrededor claro, de la voz, como y un diciendo
1: gigante, o sea, como, sí, como que una certeza yo me volvía,
0: eso. no era el más, no usaba piercings, no era, no ten, no estaba tatuado, no era el más atractivo. <risas> no, porque de pronto de alguna manera radio, y tú sabes que el, el entretenimiento, también la radio pide un poquito de eso, ¿no? En su momento cuando no era internet, como vamos a llevar a los colegios a tal persona, hay que ir a las fiestas. Y pues yo solo tenía voz, ¿me entiendes? O sea, como que. Entonces, como que siempre esa duda de él, no, pero esta persona no tiene el arquetipo del disjockey que queremos, ¿no? Okay. Y para más por una emisora juvenil, y yo pues estaba en noviado desde temprano, yo tuve mi primer hijo súper joven, entonces yo estaba en otra, en otro cuento. Uh -huh. Entonces, como que ahí recibí muchas, muchas cosas que me armaron mi inseguridad, mi miedo, mi autoestima, mi autocrítica, mis dudas.
1: Bueno, eso me mata curiosidad, no sé, Jorge, si ¿sí a ti te parece que podamos hablar de cómo hacemos, porque creo que muchos se pueden sentir identificados con ese, ese punto exacto de la vida, donde quiero hacer esto, creo que tengo capacidades, pero ni idea.
2: No, y va más allá, mira que yo quiero hablarle de algo, y es que a mí el locutorio me rompió un paradigma brutal en la cabeza, no sé, Alex me corregirá, si fue en el 2018 o 2019, ustedes sacaron una publicidad brutal donde ustedes cogieron vendedoras ambulantes, ellos cogieron y se fueron con cámaras y uno ve así la cámara de espía de la señora gritando para ver los tamales, los tamales, los tamales. Y coge el locutorio a estas personas, porque sí, ya creemos que hay gente que está preparada para hacer radio, que está preparada para hablar de una manera, pero llega el locutor y cogió estas personas, las enseñó a manejar su voz y ahí yo entendí que todos tenemos en algún momento... Un auditorio, sea grande o pequeño, siempre tenemos algo que vender, sea grande o pequeño. Cogieron a estas personas. Yo me acuerdo que ese día yo dije qué publicidad tan brutal. Todos
1: tenemos un público. Todos tenemos un público,
2: así sea un público de uno. Exacto. Y... Todos tenemos la capacidad de, de romper muchas cosas y a veces nos casamos con la idea de que no servimos para algo y listo. Entonces, el que está ahorita escuchando diciendo, no, pues menos mal, yo no, yo no quiero ser ni locutor, no quiero ser eh, político, no quiero ser líder, no quiero ser nada. No, usted fácilmente. Puede producirse mejor y aprender a expresarse mejor solo para pedir el cuadre. Uh,
0: uh, uh,
1: uh, el cuadre, bueno, ¿no? Vamos para allá, vamos Para
0: levantar. Los 80 están de vuelta.
2: Para levantar una nota de un semestre que está perdido y tiene que hacer una exposición oral. Algo así. toda la razón.
0: Tu presencia radio.
1: Y entonces que tienes personas que te dijeron, "No, usted no sirve para esto, usted vaya y busque otro oficio", más las rinitis que te dicen, "No puedes hablar porque la maldita primavera <risa> esto sale el sí. polen por todo lado, esto es terrible" y tú cómo haces para seguir adelante y decir, "Pero esto es lo que quiero, yo creo que soy bueno para esto". Arranco. ¿Cómo derribas ese gigante que te está diciendo no por todo lado?
0: Ay, yo no sé yo creo que estoy un poco nostálgico y sensible entonces <risa> él, él es sensible, es sensible. <risa> él, no yo creo que mira que no no yo no soy el que voy a contar de que me levantaba no yo 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 si tú si me lo preguntas ahora no sabía no sé no sé yo yo me olvidé como que algo me decía si sí, recibía el impacto recibía la bala uh -huh pero como que no atravesaba lo que tenía que atravesar, es como que esas balas, no sé, como que fue superficial, o sea, como que no atravesaba, el, no era letal. Es como que yo decía, bueno, yo sé que yo sé que algo va a pasar. Sí, como un poco el cuento de Gabriel García Márquez, pero pero, pero bien pues no tan trágico, de algo malo va a pasar en este pueblo, sino como yo sé que algo yo sé que algo va a pasar bien, no no sé qué es. Tengo como una 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 seguridad, entonces me decían Sí, la rinitis me da durísimo. Yo yo a veces grababa, mmm, bueno, no había empezado a grabar. Yo estaba en radio y un poco la historia sí es muy similar a los a los disc de los 80s, 90 que era contestar teléfonos, hacer mandados, como que todavía no ve al aire. Yo la primera vez que di la hora en la emisora llamé a mi mamá, voy a dar la hora. <risa> la Entonces pilas ahí y ella hacía ¿Sí, qué hora si yo y porque estaba vendida la hora, ¿no? venta y me acuerdo que era ventanilla verde informa informa la hora en Armenia. Entonces yo, cinco, era las cinco de la tarde, 5 y a las cinco y quince. Entonces. Ay, no, era pero como, dilo,
1: dilo, con lo No, como no me acuerdo. Como que <risas> verde era. Entonces,
0: son las cinco y quince en robles estéreo. <risas> y pues, pero yo preparando, repitiéndolo y el, el bombillo rojo se abre y mamá oyendo. ¿Se me, ¿sí me entiende? La que me ha llevado y yo como que solo era llamada, voy a hablar. Pero pues cuando ya empiezo, a llego a la superestación, bueno la gente de roles esta era una emisora tropical entonces ahí me decían no ustedes te comías como el gomelo, o sea yo era gomelo para el tropical <risa> y era un, un dos nadie para la radio juvenil entonces era como yo ¿qué hago entonces ahí yo hice un programa de música romántica al mediodía y me llevaba a mi mamá para que me ayudara con los LPs Uf. entonces atrás ella, me, ella me, sele, me seleccionaba y entre los dos hacíamos el playlist al mediodía y yo ahí ponía como ya he hablado pero era AM entonces tenía una confianza de y me lo echa que nadie te esté viendo, no? Claro. Entonces, bueno, como que ahí gané seguridad, pero cuando me decía no, cuando me decía no, no, me iba para la casa, a veces, a veces oraba, a veces me arrodillaba, leía y, y decía en algún momento yo, pues alguien me va a oír y algo, algo va a pasar en este pueblo. O sea, era como que lo que sentía que iba a pasar, uh -huh. no, no.
1: Entonces podríamos decir que de pronto todas estas circunstancias, todos estos nodos, todas estas eh, barreras que tuviste que atravesar de alguna manera fueron como un kit de herramientas que te fueron dotando para este momento de la vida desde un tiempo acá que tú eres ya formador de otros comunicadores. Yo creo que te ha servido mucho ¿o no? sí para empatizar, no? Porque una cosa es ser un experto y te voy a enseñar desde la experiencia absoluta que siempre me ha ido bien y otra desde la
0: humanidad. Sí, sí, mira que también sí, yo creo que ahí es como esa historia que se va cuando uno le pone el retrovisor como que se da dando cuenta de por qué estoy acá y, y por qué estoy hablando de esto. Si yo a veces decía, pues yo no me he capacitado para esto, pero ahora que lo hice, sí tiene, tiene mucho sentido es el que dijeran que no en la duda tal vez logro no sé si entender, pero saber que puedo sentir que tú tienes muchas dudas eh, y, y es normal, o sea, tal vez no, de pronto no tengo la solución ya, pero, pero podemos hacerlo entre los dos, ¿me entiendes? No, o sea, alguna persona llega al locutor y dice no me gusta mi voz o suena como muy niña o sueno o, o me han dicho que soy aburrido o odio mi voz y yo digo mierda, o sea, como que de pronto he estado ahí.
1: Claro. Ahora no
0: sé cómo, pero... También la misma vida y la historia me ha, me ha dado esas, esas herramientas como para, para estar ahí. Es
1: un kit muy valioso, yo creo. Pero bueno, hablemos ya del otro un poco. Conozcamos un poco, porque yo creo que muchos de los que nos escuchan dicen listo, bien por Alex, genial, lo logro Yo no sí. <risa> y yo necesito saber. Hablemos de uno. El primer podríamos decirlos como fantasmas, demonios de la comunicación que se llama la intimidación. Es muy común que uno esté parado frente a un auditorio y uno se sienta el chachito para hablar y voy a hablar y voy a decir. Pero hay algo que pum detona y bloquea o personas, situaciones, cosas como cuáles han sido los casos más comunes que tú has visto en, en este tema de la intimidación Que dices esto, eso, esto es lo que casi siempre bloquea a las personas cuando van a hablar.
0: Pues yo creo que hay, hay muchas, digamos que muchas circunstancias ahí, porque finalmente la comunicación es situacional. Me refiero a que hay momentos en los que uno tiene mucha confianza para hablar. Sí, en unos contextos y hay otros en los que se resta. Entonces incluso uno se da cuenta de su lenguaje corporal es diferente en un lugar que en otro, frente a una persona que en, frente a otra persona. Entonces uno como que qué es lo que, que me está impidiendo. Pero digamos que hay algo transversal y es que es la así como la, el, el ruido interior, que es un poco lo, lo primero que uno empieza a escuchar. Es, es, es a uno mismo como esa incapacidad o esa...
1: Esa invalidación.
0: No, es que nadie mejor que uno para tratarse duro. ¿Tratarse y para el duro? autosaboteador. Sí, es claro. Entonces, sí, el famoso autosaboteador. De pronto la asociación con un evento que haya tenido. Entonces son lo que tú dices, esos, esos fantasmas como esto me va a volver a pasar o oh, yo no quiero vivir esto porque finalmente cuando tú comunicas, cuando hablas en público, estás exponiendo tu imagen, tu reputación, tu seguridad. Nadie quiere quedar como un tonto frente a los demás. Ese síndrome del impostor ese yo no soy <risa> suficiente. Entonces hay muchas cosas que, que empiezan. A jugar ahí. Yo creo que eso le pasa a desde el candidato presidencial hasta hasta un médico speaker. O sea, como que siempre hay un ruido interior, siempre hay como yo tengo pensado decir algo y lo dije de otra manera. Uh -huh. Entonces yo creo que como que es lo primero. Mm, lo segundo es como no sé más que una fórmula es, es cuál es el objetivo cuando yo voy a comunicar. Claro. Porque muchas veces si sí, el objetivo es yo no me quiero equivocar. O sea, vamos a salir al aire y decimos vamos a no la embarremos. Pues ese no, ese no es el objetivo. Yo creo que el programa, el objetivo es bueno, conozcámonos y uh -huh, que salga uh -huh. algo. Uh -huh. A veces pienso que es como si yo invito a mi hijo y quiero que pase una tarde feliz y le tengo ya el plan hecho. Vamos a ir a X lado, vamos a ver tal película, vamos a comer esto y resulta que nada de eso se da. Pero al final él estuvo feliz. Yo
1: bueno,
0: el objetivo en comunicación es yo quiero conectar algo, yo quiero entregar algo. O sea, es como si uno no se pierde el objetivo de que más allá, ahorita hablaremos como de cuál es mi aproximación al público o desde qué lugar yo lo estoy abordando. Es como yo quiero entregarles algo.
1: Claro,
0: eso es como como no perder el objetivo.
1: Pues yo les quiero contar algo, Jorge, y es que una, yo siento que hay lugares donde me muevo como pez en el agua, claro. o sea que no tengo miedo, que manejo así, ah, si no maneje el tema como que el público mismo me hace decir, pues por aquí me desenvuelvo, busco estas palabras. Si la embarra, pues no hay problemas, uh -huh. innato del ser humano. Pero había una circunstancia en donde llegaba una determinada persona y yo me ponía a temblar como una loca. Uh -huh. O sea, había cierta característica en ciertas personas que y no me habían dicho nada, no me habían hecho nada ni las conocía, pero yo no sé por qué me bloqueaban. Y yo empezaba a temblar, se me borraba todo, se me olvidaba todo y me tocó empezar a hacer un ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Y de pronto un día me puse así calladita a pensar qué es lo que está pasando. Una de estas personas me dijo, ven para acá, yo te he visto hacer esto, que es la, perdón la expresión, pero qué es la estupidez de estar temblando. Ella no sabía que era por ella pero la ella que sí. me estaba diciendo. Y yo, no, no sé qué es lo que pasa. Me dijo, tienes que hacer la tarea y buscar qué es lo que está pasando. Claro, alguna vez mi papá se paró cuando yo era muy pequeña. Yo soy muy chiquita, cuando era más pequeña. <risa> mm. Se paró y me pegó un vaciadón que me dejó fría. Claro, eran ciertas como expresiones corporales de esa persona que yo inconscientemente decía Dios es como mi papá y quedaba paniqueada y me tocó solucionarlo. Ahora, esto no es un programa, un programa de psicología, ni tenemos el experto mm. psicólogo, pero pronto tú sí nos puedes decir hay cosas de la niña, eso hay es cosas que, de la, es que, que, que generan experiencias que marcan. ¿no? Qu
2: quiero, quiero meter la cuchara ahí porque es que mm, es, es brutal lo que está hablando Alex. Por qué? Porque tenemos que ser conscientes del momento social que estamos viviendo. Y También. de los que nos están oyendo. Uh -huh. Antes tenemos esa voz que hablábamos del censurador interno uh -huh. y eso súmenle es un, un pelado que nos está escuchando que ahora todos tenemos miedo de salir en un video viral, en un tweet mal, en una foto de Instagram mal. Entonces tenemos un montón de ruido y lo que Alex nos propone es empezar a callar un montón de voces y tener los ojos más puestos en lo que yo quiero comunicar, porque estamos pendientes, estamos tan sobreexpuestos que a tanto que todos tenemos miedo de que en algún momento se burlen de nosotros en, en cualquier cosa.
0: Total, total.
1: Y qué es qué está mal, o sea, qué hay de malo en hacer el oso?
0: No, pues ese es el tema. Hay que hacer el ridículo. <risa> es que <risa> los que, los que, lo los que eh, no los que ah, y yo tengo, hay un poema o un escrito de una, de una terapeuta amigo que se llama Recepo, que habla de, de hacer el ridículo, que sí no devolviéndonos a lo que tú decías, yo es Sí, muchas de las eh, respuestas están en nuestra, en esa, en esa etapa temprana, no como esa relación, cuál es mi relación con la autoridad, cuál es mi relación sí, con mis pares, ¿Qué, cuál es mi relación pues, con, con, con ese entorno que pues que ha formado un carácter. Entonces yo, por ejemplo, cuando y, y lo que tú dices también nos pasa mucho y es, yo creo que es normal a, a todos los que están en la comunicación de terminan siendo como psicólogos. A mí me gusta pasar esa, esa, esa frontera uh -huh. Aunque, pues he estado de verdad, me he metido de lleno. Tengo como un, un amigo, te decía Sebastián, que he estado con él años haciendo terapia, pero como para aprender y no para volver a un psicólogo, sino como entender muchas cosas. Sí. Y, y todo Ajá. lo de, y todo está atr a, 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 atrás, como que lo que tú decías, me bloquea esa persona. ¿Por qué? ¿Cuál es mi relación con este tipo de figuras? ¿Qué señales me está, me está enviando? ¿Y por qué tiene tanto poder él sobre mí? ¿Y yo a quién le he dado a ese tipo de, de, de personas? ese poder. ¿Por qué? Entonces como que es una, una, auto, una observación, un checklist de, de eso y saber que al final uno puede, por ejemplo, si uno ve a una persona comunicando con muchísima confianza en él,
1: uh -huh.
0: eso no es garantía de que esté conectando. Hay gente que uno ve súper wow, confiado claro. y dice está como muy alejado de mí, o sea, como claro. que él cree que está ro, rocanroleando ahí.
1: <risa> El mejor y, speech y del y mundo. Dice, pues de pronto, de pronto
0: no. Y uno ve a alguien dudando como con una humildad, como con nervios, pero está como interesado en, en más que interesante, está interesado y, y uno lo ve como tan humano que dice yo a esta persona me la llevo para la casa claro. y lo amo y quiero y es la mejor charla y pudo la voz temblarle, pudo de pronto suave las manos, pero estaba como muy, fue muy honesto. Entonces Así. creo que no hay un um, como una vez ahí. ¿no? Es que es que
2: eh, eh, me parece importante recalcar algo y es que, tenemos que tener en cuenta que la comunicación no es simplemente hablar de una manera de un charming así bien fluida, y con fluida. palabras no, no, no. es como en el fútbol o sea ya que usted le encanta el fútbol y, y también tuvo su parte de, de periodista deportivo es como en el fútbol usted ve un partido y ve un man que llega y se hace 50 mil fintas pero no hizo el gol pues no sirve de nada exacto en cambio ve unos que juegan un poco más simple pero yo llegué, llegó el pase y se metió el gol lo importante es comunicar sin importar muchas veces el que tanto me
0: adorno para poder comunicar el gran ejemplo sí, sí un gran ejemplo creo que es la sencillez lo que decíamos ahora finalmente ¿cuál es el objetivo de ese jugador en esa cancha eres eh, goleador tienes que hacer un gol Gordo, o sea es lo, lo que necesito que hagas jugar Sí, 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 sí empuja, jugar ¿no? en, hay otras hay jugar en equipo tienes que retroceder tienes que hacer un relevo tienes que apoyar pero finalmente si eres el 9 el 11 el 7 pues tienes que hacer un gol más que la gente te aplauda así de show, pero el fútbol se trata de, de eso, como de ganar también. Entonces es un poco lo que una gran, un gran ejemplo en términos de comunicación, más que eh, ir abajo, ir arriba, moverte de X, Y, la uh -huh. imagen, el color, la colorimetría. Todo eso es bueno. Al final creo que te debes considerar que la que la audiencia que finalmente cuando hablamos en público me gusta mucho la analogía de TED y es que es un regalo cuando uno habla uh -huh, está dando uh -huh. un regalo sí estoy como dándole algo a la audiencia y cuando uno está dando un regalo desde el corazón cuando uno se preocupó como para entender un poquito la audiencia pues uno lo está dando ya uh -huh. la gente lo recibirá eh, lo usará no lo usará se lo dará a alguien de navidad pero como que yo me tomé el trabajo de ir a comprarte un regalo eso es como un poco hablando de, de, de comunicación es como cuando uno da algo al final de cuando dicen muchas gracias pues nada eso es lo que tenía para para dar es como un poco el tema
1: genial
0: Su presencia radio.
2: Estábamos hablando acá of record. Perdón, mi inglés. <risa> Behind the scenes. Behind que que, que ahorita esta, estas generaciones, los jóvenes de ahora, eh, en eso que hablamos que están tan sobreexpuestos, nadie quiere embarrarla. Y es más fácil decir, pues, ¿para qué le pido el cuadro si ya sé que me va a decir que no? Uh -huh. ¿Para es... qué le pido? la pasantía a tal empresa si son tan grandes que no creo que me vayan a querer contratar para qué le, le digo a ese profesor o oh, es que mire mire estamos hablando de que ni siquiera es el punto de una exposición en la clase es como que a usted le haya pasado algo realmente importante y no haya podido dar un parcial y el profesor le regale tres minutos para que usted le explique y usted logre comunicarle que le vuelva a hacer el parcial pero ya de entrada decimos, no, ¿para qué lo intento? ¿Para qué lo hago? No soy capaz. Es que ese tema es bien importante.
1: Pero eso me lleva a hacerte una pregunta. Tú eres ¿A Sí, a ti. Uy. Tú eres, eh, tienes a cargo en tu trabajo un grupo de personas, ¿sí o no? Sí. De esta generación que estamos hablando, que las amamos mucho, capaz que ya los 40 estamos al otro lado del, <risa> del bien y el mal en cuanto a comunicación. ¿Cuál, cuál, qué es esa maña, por decirlo de alguna manera, cuál es esa mala manera que tú ves siempre que te molesta cuando se van a comunicar contigo? ¿Cuál es como ese mm, que no encaja?
2: Sinceramente, siento que a veces la gente no me escucha. Está más pendiente en hablar que en escuchar. Ajá. Y eso se nota cuando tú tienes a alguien a cargo que... Tú te das cuenta cuando alguien no se tomó el tiempo de escucharte, pero simplemente quiere hablar, 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 hablar. Y, y, y como que no se toma el momento... De, porque la comunicación tiene dos vías. Hay un emisor y hay un receptor. Eh, entonces siento que a veces... Estamos demasiado enfocados en, en tirar información, pero para poder tirar una buena información es importante primero haber escuchado para poder hacer un contrapeso.
1: Uh -huh. Y claramente Alex Pinilla en uno de sus episodios de locutorio dijo, o no sé si fue un invitado, dijo, No todos tenemos dos oídos y una boca.
0: Mm, ¿Por sí. qué
1: es tan importante escuchar
0: a Alex? Sí, yo creo que lo, lo que dice Jorge ahí yo es súper clave. Creo que uh, una de las cosas que más nos odian, por decir de alguna manera, los seres humanos es sentirse eh, ignorados. Sí, en, incluso muchas de las, de los problemas y de las grandes, de muchas tragedias, pues vienen de, de no meterlo en cuenta. Como que siempre fue invisible, no nadie, okay. nadie me, me vio, nadie me miró, nadie me escuchó entonces creo que eso pasa en el día a día como cuando alguien está hablando y está preocupado solo por, 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 por interrumpir y pasa está, cuando hablaba Jorge tengo uno, un compañero, una persona pues con la que he hecho algunos proyectos que están en un grupo, pero cuando está hablando o sea, cuando, si uno habla él simplemente está, pero lo interrumpe y, está, y, y, y yo digo Dios mío, me tocó día, decirle tienes una capacidad para meterte cuando uno está hablando, o sea, así como no tuve filtro y como que él no se, da, no se da cuenta, de pronto son personas que no saben como que no regresar a la escucha, a esa presencia a como esa capacidad, esa empatía, ese interés de bien, que está diciendo que está pasando al otro lado. Y creo que sí, el tener dos, Sí, evidentemente eso de tener dos orejas y una boca es porque pues necesitamos escuchar más y creo que en comunicación eh, para todo, para la voz, para mapear al público, creo que lo que más hacen hoy en el mundo digital las marcas es escuchar, es escuchar, es perseguir, es saber qué quiere, qué no quiere, cómo le gusta, cuál es la experiencia, entonces entre más escuchan al público, ese listening eh, constante, en digital, lo que hace es mejorar los productos, el servicio, eso es de comunicaciones, Escuchamos, 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 escuchamos porque necesitamos afinar, afinar, afinar el mensaje.
2: La materia prima, de un buen mensaje es haber escuchado bien cuando tú escuchas bien sabes cómo te vas a comunicar
1: entonces es necesario bueno ya sabemos podemos ir concluyendo con cositas lo primero es dejemos el miedo de ser el oso yo alguna vez estaba en una clase y un profesor y nos tocaba leer un texto una clase precisamente locutorio. aquí nos van a pagar pautas <risa> <risa> estaba mío. en una clase y todos tenemos que leer un texto. Y me acuerdo que el perso un personaje empezó a leer y se equivocó varias veces. Y cada ocasión decía, ¡ay, perdón, perdón! ¡Ay, ay perdón, perdón! Y se le veía la pena y se enrojecía. Y el profesor contrario a empatizar con él se puso súper bravo. Y le dijo, hazme un favor. Esto es muy colombiano en la vida. Yo he estado en otros países y no funciona tan bien como acá. Decía, no funciona tan bien la habilidad que tenemos para pedir perdón por todo. Y él decía, no le puedes poner un marco de oro a un error que es absolutamente humano. No. no puedes estar pidiendo perdón cada dos segundos por algo que es inherente al ser humano. Me haces el favor, si te equivocas, sigues derecho. Y no enmarques tu error. Y yo...
2: O como diría Dios. un gran filósofo... mentiras mi mamá. <risa> si le va a dar pena algo, que sea robar. Si no es robar, es un tío por qué darle sí, pena.
1: Exacto. Y no bueno, sí, está bien pedir excusas. O sea, no nos vamos a volver indecentes o descorteses. Es necesario pedir perdón, pero no enmarcar tanto. No sentir que yo soy la basurita más chiquita y que mis errores son tan graves y que el, el que me está escuchando es perfecto. Porque Total. no puede ser. Tú cuando tienes tus eh, alumnos o tú, las personas que estás entrenando en este sentido, ¿cómo haces...? cómo haces para entrenar este tipo de cosas y cuáles son como esas maneras comunes, esas mañas que todos tenemos en la comunicación que son como para erradicar.
0: Sí, lo que dices ahí de sí como esa búsqueda de la perfección, uh -huh. sí, un poco y también incluso mira lo que te, lo que pasaba ahí de, de buscar la perfección en un entrenamiento. Es como que uno dice yo estoy acá pues justamente por eso, no? <ríe> como que uno quiere y es difícil mover la habilidad si estoy pensando en hacerlo perfecto y no honesto sí, porque uh -huh. yo veo que gano que un profesor o un grupo de personas vean que hice algo que de pronto me sale bien y no quiero salirme de ahí cuando es en el ridículo donde se encuentra el aprendizaje como wow. que uy, esto yo no lo no me lo espero así, creo que hay que aprovechar los espacios esos espacios que, que nos generamos, o sea un entrenamiento donde yo puedo darme la licencia de equivocarme, creo uh -huh. que es equivoc sí, equivocarse. Yo creo que lo, lo primero es y tú hablas ahora como que uno cree. Tú dijiste ahorita como que buscar como que los que escuchan son perfectos, pero es que los que lo escuchan no, no es perfecto. No, nadie. Uno es escucha. Entonces una a veces pasa que la persona se está excusando y uno dice o ellos están pensando que el público está pensando algo y, y uno le pregunta al público. Ustedes están pensando esto de esta persona? No, es como que uno cree que tiene un lector de mentes. Y pues finalmente nos estamos comunicando entre entre humanos. Yo no le haría. Eh, eh, yo no juzgaría tan fuerte a una persona que está hablando, se está equivocando. Al contrario, me genera compasión, me genera otras cosas. Yo creo que lo primero, lo primordial es sí, como la esencia. Uno es no abandonarse en escena. Eso significa más allá del error. Es, y eso pasa también en el teatro. Esa expresión de no abandonarse en escena es cuando uno está exponiéndonos en el colegio, en la universidad con un amigo. Y resulta que usted con Jorge Jorge comienza a, a, a decir una, una cosa que no está en el trabajo y no mi miércoles este man está. Y uno lo ve en el lodo. Entonces uno no dice, ah, profe, Jorge. No, uno dice, profe, lo que Jorge también quiere decir es esto, esto y no lo está rescatando. Sí, claro, o cuando claro. al actor se le olvida la línea y uno es pan, lo saca, y de ahí lo rescata. Así como uno rescata al compañero, al amigo que está ahí luchándola, lo mismo debería ser uno con uno mismo o sea como uh -huh. que uno estaba muriendo en escena uno no uno se va a abandonar, como que se rescata
1: salgamos adelante, salgamos claro, o sea, como claro. que
0: esto pasó y ya, uh -huh. y lo otro pues digamos que ya temas de comunicación es, es hablar de lo que uno, yo creo que cuando uno habla de lo que sabe, ya veces hablamos de improvisación, entonces improvisar no es no es hablar de, de lo que uno no sabe. Yo creo que improvisar es hablar de lo que uno sabe de muchas formas. Mm. si yo llego y resulta que la entrevista es otra cosa. Pero vamos a hablar de la historia, de la voz. Bueno, pues es un concurso. Bueno, hagámoslo. Pues si sí pierdo bien, pero es como la capacidad que uno tenga de adaptarse. Entonces hablar de lo que uno sabe, no abandonarse en escena y saber que el público... Finalmente no es una prueba, no es un, un, un algoritmo, un machine learning, sacándole la prueba a uno, sino que son seres humanos hasta el momento.
1: Hasta el momento, sí, porque cuando cuando doña Siri crezca. <risa> Tú alguna vez en una de tus eh, conversaciones dijiste que subiste al escenario y se te borró todo el cassette, quedaste blanqueado, tenías toda la información y Fuch se borró. ¿Qué hiciste <risa> o qué debe hacer una persona cuando en la y ni siquiera en una exposición o en algo cuando frente al parcial queda blanqueado qué estrategias hay
0: cuando uno habla yo creo que hay algo que es ese famoso elefante en la sala que es hablar de lo que todo el mundo está viendo no como uh -huh. cuando uno se le olvida es como que hay que nombrarlo, no uh -huh. y hay que buscar una forma te hablaba ahora de como esa espontaneidad hablemos de cuando se le olvida a uno algo como buscar de nuevo esa esa honestidad esa uh -huh. eh, no es fácil también o sea un presidente de, una compañía o alguien dando una predica, no sé, o en una exposición.
1: Pues le pasó a Shakira que todos leímos el repalo o porque cambió la letra del himno nacional, pero muy seguramente fue una, un, sí, un, un re, episodio un, de nervios que necesita más nervios. bien empatía. ¿sí?
0: Claro, exacto, es como la empatía. Ahora, a mí me pasó también, no solo es sino que yo, yo siempre digo, yo morí en escena sí, y, claro, y cuando terminé, la boca estaba seca. Eh, los pies, los dedos de los pies estaban uh -huh. como así agarrándose del piso, las manos frías y fue grande. O sea, fue delante de una empresa y yo salí de ahí. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias, no chao, qué pena. Y me fui literal como un niño a llorar y llamé. Iba a llamar a mi mamá, pero no va a llorar a mi mamá. Voy a llamar a mi esposa y la llamé y le dije, pasa esto. Y era, o sea, como que yo con el nudo en la garganta. Y de ya cálmate, cálmate. Yo no, pero un mmm, poco como diciendo, mire que, que yo no sirvo para eh, no eso. porque qué la vía me está diciendo que le diga a alguien como la claro. si yo no lo sé hacer? Eh, eh, yo no sirvo para eso. Eh, o sea, yo, ¿quién me creo yo para venir acá? Eh, no vas a curar, no vamos a curar eso. O sea, como que un poco desahogándome y era en Medellín y, me, y era como la tarde y el vuelo en la noche. Y yo ahí volando y me puse a escribir como en el computador que, que había fallado, o sea, como que como haciendo esa autopsia, esa bitácora de vuelo, porque se cae el avión, autopsia porque
1: fue una muerte sí, como eso pasó eso, eso es
0: espectacular
2: lo que está sí. diciendo, porque tenemos que aprender a morir, o sea, tenemos que aprender a fracasar y tenemos que aprender a afrontar y, y sacarle algo bueno. O sea, es que y, y ahí se quitan sustos. Cuando uno ya muere y fallece en la, escena, no. en donde sea, muere pues, la incertidumbre de qué pasaría. Si hay tengo que matar tengo un una, una diferencia
1: un poco con eso y es que yo personalmente no he aprendido a fracasar. Uno fracasa, o sea, no, no es fácil. No, es que no, no es fácil. Sino que lo que me parece interesante es sacarle la autopsia a ese fracaso. O sea, ¿qué? Sí, ah, no,
0: era, era, pero era como un desahogue como que yo, mientras Bogotá-Medellín, escribe, escribe, escriba, pero con con rabia como queriendo volver el tiempo no como él hubiera y como que uno no que hubiera hecho diferente ver la gente y como unas ganas de renunciar y es un poco tal vez una dosis de humildad de una dosis de
1: generosidad de generosidad y me voy a
0: mandar esto porque necesitas entender qué pasa cuando wow. alguien eh, además que claro uno está dispuesto a fracasar en las cosas que uno como puede curar como cuando uno va no sé como que uno Ahí sí, como da de lo que sobra y no lo que está faltando, o ¿no? uh -huh. que uno es. Ah. Y llegué a mi casa, me acuerdo ese día, llegué al apartamento y ahí sí mi esposa me abrió y la abracé y me puse a llorar. Uh -huh. Y yo no, y yo soy, yo no soy fácil de verdad para llorar. No eres llorón No, no, no creo. Y, y, y entonces, la, la, pues la conclusión, eh, ahorita que hablas en blanco, es sí, ver qué qué, qué, qué qué ha pasado en esos momentos en los que uno a uno no le ha ido bien, que no es lo mismo tener. 10 años de experiencia, un año repetido 10 veces, es como, bueno, yo que, yo que, que, que aprendí esto, incluso en los turnos, me acuerdo que lo, yo, 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 yo sacaba como que pase al aire, que dije al aire, que no dije al aire, que iría diferente en una locución, como, como que buscando sacarle provecho al momento y no dejarlo ahí. Pero es más difícil y es pues, es lo más difícil, pero lo más enriquecedor es aprender de esos momentos donde uno cree que está destrozado a aprender en cuando no le va bien. Cuando no le va bien, pues no hace muchos cambios.
1: Uh -huh.
2: Pues eso está espectacular. A mí me parece brutal todo lo que hemos hablado y cómo estamos creciendo hoy al lado de Alex en tantas cosas, porque creemos que simplemente era hablar y, y, <risa> y mejor dicho, acá estamos siendo sanos en nuestro corazón y como los buenos programas, como suele pasar en los buenos Dura programas, poco. Duró poco, pero les tenemos una buena noticia y es que Alex nos va a acompañar en el siguiente programa, porque creo que hay muchas cosas que nuestros oyentes quieren conocer, aprender eh, si sí, usted que está esperando los tips para pedirle el cuadre a esa china <risa> tranquilo, ya vienen en la segunda es
1: parte sería como, ¿quiere pedirle el cuadre a esa niña? ¿quiere pedirle permiso a su mamá para que vaya eh, a salir con ese eh, chico? Eh, no es... se pierda <risa> <risa> nuestro ay, dilo tú, no se pierda no. nuestro pro, por favor a Alex, a los Shark Tank
0: ¿Cuál es? No Indican, porque es el... que en locución sí es importante la dirección. Entonces, entonces ¿qué, qué, 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 Mira, ¿qué quieres? Quie,
1: quisiera que digas, no se pierda nuestro próximo episodio.
0: ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ah, ok, bueno, listo, listo. Mm. Yo
1: te voy al conteo en 3, 2, 1.
0: No se pierda nuestro próximo episodio. Pídele el cuadre por Jorge George. <risa> Somos Unbroken.